Aleluya. ¿Estáis contentos de estar aquí? Sí. Bueno, alguno que está medio dormido, como un servidor que también está medio dormido. No. Eh, me está encantando lo que ha compartido Marcos, el otro Marcos. Si no, sería muy, muy pedante decir, me encanta lo que comparto yo. ¿no? Entonces, escuchaba esto que decía. Dice, ¿qué? Dice, el, el amor. Dice, ¿qué? ¿Qué es, ¿Qué es esto de estar enamorado? Dice, pero explícame, no sé lo que es estar enamorado. Dice, es ese sentimiento que se siente, ¿cómo te lo diría yo? Mira, cuando Ronaldo se mira al espejo, dice. <risa> ya que la idolatría su vida a la máxima potencia. Ay, se enamora, ese es el sentimiento de sí mismo. Pues no vamos a estar hablando de Marcos. Me gustó mucho lo que Marcos compartió y no diría, estás hablando de ti o del otro, como decíamos, bueno. Sí es cierto que en un contexto donde eh, el mundo es tan perturbador eh, y era muy bueno lo que decía que nosotros, en realidad nosotros no tenemos una visión y tenemos un, la visión desde Dios. No sé si sabéis, eh, de todos los aspectos, la teología ha cambiado mucho a nivel de, mucho digo desde los años 50 para acá, pero siempre se dijo que la iglesia de Dios tiene una misión hoy ya no se sostiene ni hablamos de eso. Decimos que la misión de Dios tiene una iglesia, lo cual parece lo mismo, pero no. No es que la iglesia de Dios tiene una misión, sino que la misión de Dios tiene una iglesia, que es de lo que nos ha estado hablando Marcos y sobre todo en un contexto tan conflictivo, en un contexto donde el relativismo moral, el relativismo donde lo bueno y malo lo dictamina cada grupo social, porque hay tantos grupos sociales y tanto pluralismo, lo que es bueno para este grupo no tiene que ser bueno, necesariamente bueno para este, lo que es pecado o no es pecado, depende de cada grupo, porque hay otro relativismo que es el relativismo, digamos, no solo el conductual, sino que el que nace de, del pensamiento acerca de lo que es verdad o mentira, lo que es bueno para, o verdad para este grupo no tiene por qué ser verdad para esto. Entonces, cuando tú le estás hablando a alguien sobre, yo qué sé, cualquier cuestión de conducta, lo típico que hablamos ahora de lo que es la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos, la sexualidad, dices, sí, está bien, tú quieres creer en eso, pero no me impongas tu criterio si yo quiero vivir de otra manera. Si tú quieres creer y vivir conforme a lo que un hombre hace dos mil años llamado Pablo, pues quiso hacer un código ético, moral, y tú quieres ajustarte a lo que él estableció, me parece perfecto, pero yo tengo el mismo derecho que ese Pablo a establecer un nuevo código ético. Dime tú que no. A eso está, según eso, la cantidad de posibilidades que tenemos sociales hoy en día. Yo recuerdo, dirás que ya vas viejo, no, ya claro, pero yo recuerdo cuando solo había una cadena de televisión, dos, después la, la primera y la segunda. Bueno, después cuando ya llegaron la, la y, y empezaba por la tarde, es decir, empezaba la carta de ajuste al mediodía con el telediario. Por la mañana no había televisión. Cuando se amplió la, la televisión a la mañana, los ambulatorios se vaciaban. <risa> Porque mucha gente ya no iba al médico, se lo pasaba mejor viendo la tele. Entonces, ¿Hoy cuántas televisiones hay? Cualquiera, nosotros tenemos, a ver si tienes mínimo 30, 40, 100 canales. Pero cuando había solo una compañía telefónica. Recuerdo cuando había solo un modelo de familia. Recuerdo cuando había solo un modelo de sexo. Esto ha cambiado completamente. 
No es que va a cambiar, es que ya cambió. Y era justo lo que nos está hablando Marcos. Recuerdo cuando había solo una religión. Y en esta oferta multicultural de lo que es la fe, seamos honestos, ni siquiera el cristianismo es lo más atractivo. Es mucho más atractivo el budismo zen y estas cosas. Que... Es mucho más... Que te invita a todo, pero no te obliga a nada. Es decir, esto es muy interesante. A todo esto está ese asunto de la nueva tolerancia, ¿no? Que Marcos lo explicó también. En la tolerancia a la que yo fui criado, la tolerancia es un concepto que surge precisamente de la guerra de los 100 años. Es decir, aquí en Europa nos matábamos católicos y protestantes. Hasta que llega un punto donde las naciones europeas, en la paz de Gosfalia, dicen, y nace ese concepto, dice, no podemos seguir, tenemos que tolerarnos, tenemos que aprender a, a vivir sin matarnos. Entonces entran, eh, se firma un pacto donde están los países que son protestantes y los países católicos y no nos matamos más. Entonces aprenden a tolerarse. Entonces que no nos vengan a nosotros a decir lo que significa la tolerancia, porque sabemos lo que es eso. Pero la tolerancia de, de, en la que yo fui criado, yo podía decirme a esta persona, yo no estoy de acuerdo contigo, creo que tú estás equivocado, pero como nos toleramos, tenemos que aprender a convivir juntos. En la tolerancia actual, no le puedes decir a alguien, tú estás equivocado, porque como bien explicaba Marcos, si tú dices a alguien que estás equivocado, lo estás juzgando, lo estás ofendiendo, porque como somos muchos grupos diferentes humanos, dif eh, eh, muchos grupos humanos diferentes, cada uno tiene su verdad y cada uno tiene su conducta y sus patrones de conducta, ¿por qué el tuyo es mejor que el mío? Entonces, creer que hay una verdad absoluta, creer que hay un camino absoluto, que hay una, un modo de conducta absoluto que es el mejor, es ser absolutamente intolerante. Es decir, hoy los cristianos somos los intolerantes número uno que hay en la Tierra. ¿Por qué? Porque para colmo estamos llamados a hablarle a los demás. No es que sea una invitación, es un mandamiento que se nos manda, se nos manda que tenemos que decirle a los demás esto. Predicar un, la buena noticia de que estás equivocado. <risa> Mira, qué buena noticia tengo. Esto lo tenemos crudo. Para colmo todavía más, la forma de en lo que se llama el post-cristianismo, que ya va detrás del postmodernismo. El, el, antes el, el cristianismo era el centro de la cultura, pero ya no. Es decir, no somos el centro de la cultura. Hemos sido sacados a un margen, a un extremo. Lo cual es muy interesante, porque nacimos ahí. Nosotros no nacimos en el centro cultural, nacimos en el extremo. Lo cual, en este momento, se nos ha expulsado al origen. Lo cual es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque la forma de procesar la verdad en los tiempos que corren, no tiene... Esto es un preámbulo porque quería... No puedo aguantarme sin, sin sumarme a lo que Marcos eh, compartió. Las, la forma de, de procesar la verdad en mis tiempos, no es que ahora no sean mis tiempos, este acaba de aniquilado, no, pero en, en, yo soy de la época moderna, el postmodernismo se calcula más o menos que nace en torno al año 85, es decir, la gente que nace en el año 85, cuanto más cerca estés del 85, más postmoderno eres. El postmodernismo se acabó, ahora se habla de los mileniales y otras cosas. Pero los que estábamos antes del 85, éramos la época, digamos, moderna, que tiene un proceso, una forma de procesar la verdad, de forma que la verdad es un es un elemento intelectual que tú puedes eh, creerla al punto de no vivirla. Bueno, ¿cuántos no escucharon eso de soy creyente pero no qué? Pero no practicante. 
puedo creer en algo pero no practicarlo hoy eso es imposible porque la verdad no se procesa a través de lo intelectual se procesa a través de lo experiencial a, a través de la experiencia tú podías decirle a un hijo fumando hijo no fumes que es muy malo ese mensaje que se hacía se hacía ¿verdad? incluso el médico fumaba y te decía que no fumaras ese mensaje es absolutamente nulo en los tiempos que se vive ¿por qué? porque lo que se integra como verdad tiene que ver con lo que yo experimento por eso es muy interesante todo el tema de las fake news y todo el tema de las mentiras incluso en política y todo esto a la gente se le, se le da una experiencia que aunque saben que es mentira la experimentan ¡Wow! Vamos a ser liberados, nos van a sacar, nos van a prometer, nos van a dar trabajo, nos dan tal. Dice, tal vez no sea verdad, pero lo experimento en grupo, me satisface el voto. Entonces, lo que. Ya veréis esto como tiene que ver con la iglesia y con lo que quiero predicar. Yo necesito tiempo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la gente no tiene. Imagínate un, un grupo, la presión, por eso los jóvenes. La Fundación Santa María, no sé si la conocéis, en España la Fundación Santa María es una fundación que yo personalmente la, 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 compro mucho de sus materiales, hoy se pueden descargar ya por internet, pero siempre compraba desde los 90 los libros que sacaron, es una, una fundación de sociólogos que hacen estudios sociológicos en España. Entonces cada 10 años sacan la misma encuesta sociológica cada 10 años, de forma que van evaluando las respuestas de cada generación. Entonces en los... En los eh, no, en los, a finales de los 90 se estableció una pregunta ¿qué influencia tiene sobre ti a los jóvenes? ¿qué influencia tiene sobre ti los tres estamentos clásicos de, de, la, de la vida? Por, hablaba de la familia hablaba de los, del instituto y hablaba también de la iglesia entonces aunque a la hora de tomar decisiones esos tres estamentos a finales de los 90 decían tienen una influencia de entonces el 30%, es decir, 7 de cada 10 ya decían a finales de los 90, eso para mí no tiene ningún valor. No quería ni mi familia, por supuesto ni la iglesia, ni por supuesto eh, los profesores. Eso no tiene ningún valor. 10 años después, casi ya en el año 2010, ¿qué influencia tiene para ti lo mismo? 10 años después, pasamos del 30% al 3%. Es decir, nada. Tres de cada cien. Dice, sí, tiene, sí, nos tomamos cuenta. Dice, ¿quién influye a la hora de tomar tus decisiones? Dice, mi grupo de iguales. ¿Por qué? Porque con ellos experimento. Entonces, drogarse es malo, sí, pero yo estoy en una rueda donde uno enciende un porro, lo empieza a pasar, lo empieza a pasar y está llegando para mí. Llega para mí, tengo 14 años, se está acercando y me viene a la mente lo que mi padre me dijo, lo que vi en publicidad, lo que me dijeron en el colegio, que malos drogarse, sí, sí, mira, o lo que sea, pero llega y lo que experimento es muchísimo más poderoso que lo que me han contado. Entonces, la verdad es algo que viene a través de la experiencia. Por eso, hablaba por la mañana, la gracia y verdad. Por eso Jesús establece un encuentro de gracia, de experiencia. Cuando tienes esa experiencia o el poder, tienes un evento de poder en tu vida, una experiencia, que dices esto qué es? Y entonces te abres. Esa experiencia te abre al conocimiento de la verdad. Fijaros que, puedo, que, que actual es el Evangelio. Sin embargo, los, los estudiosos de la 
sociología, los estudiosos de la sociedad, los arquitectos sociales, escriben que en una sociedad como esta, en la sociedad de la posverdad, aquellas compañías, aquellos grupos humanos que van a sobrevivir son aquellos que presentan estructuras de credibilidad. ¿Qué es una estructura de credibilidad? ¿Cómo sobrevivir a esta hecatombe y esta atmósfera en la que vivimos? La cual no podemos escapar de ella. Simplemente estamos, ya, ya estamos respirando esto. Dice, si presentas una estructura de credibilidad. Entonces, una estructura de credibilidad la definen ellos como aquel grupo humano o compañía que vive los valores que predica. Y digo yo, wow, me tocó la lotería. Porque teóricamente eso somos la iglesia. Yo recuerdo hace unos años, algunos que ya lo recordaréis también, cuando empezaron en la televisión unos spots que eran los publi reportajes. Entonces salía la famosa Leche Pascual. ¿Os, os acordáis que daban unos reportajes porque ellos inventaron lo que es la pasteurización en frío, una cosa revolucionaria? Entonces, como los tíos inventaron eso, fue único en el mundo. Podían presentar yogures que no hacía falta tener en frío y duraban un montón de tiempo. Y entonces empezaron a hacer unos spots que duraban un minuto, dos minutos, en televisión, donde veías todo el proceso de la leche pascual. El proceso de cómo se hacía, todo. Entonces, estabas viendo eso que era tremendo. ¿Qué te estaban vendiendo? ¿Leche? No. Te estaban vendiendo credibilidad. Entonces tú ibas al supermercado, tenías un niño pequeño. Y tú veías, eso te decían, es más cara, te decían, sí, eso es más cara, ¿eh? Pero mire, ¿eh? Mire nuestras instalaciones, mire nuestro proceso. Entonces tú ibas al supermercado y veías, leche, la vaquita dudosa. Entonces dices, bueno, pues. <risa> Entonces la veías a 50 céntimos. Y la y leche pascual, la misma para el niño, 1,50 euro el triple. Dices, no sé, no sé. Bueno, a mi niño le voy a dar lo mejor ¿qué estás comprando? leche no estás comprando credibilidad porque ellos supieron generar una estructura de credibilidad en un mundo tan confuso como este en un sentido la iglesia tiene la oportunidad de presentarse como una estructura de credibilidad que es un grupo humano que vive lo que predica. Por esa nuestra capacidad evangelística tiene que ver con la credibilidad personal que tenemos. Por eso, todo el asunto de la santidad no es porque yo quiero estar ahora... De, porque el concepto de santidad lo tenemos aquí grabado tan católico que pensamos que es como meternos en una urna y estar ahí intocables, no mancharnos con nada, casi que nos recen. No. Tiene que ver con que mi credibilidad, mi forma de actuar es de tal calibre que la gente dice, wow, yo, yo, a este, yo a este le creo, creo en lo que dice. ¿Por qué? Porque vive. Incluso pudiera no compartir lo que dices, pero es creíble lo que dices. Por eso nuestros púlpitos tienen que ser primeramente entendibles para el no creyente, aunque no compartan las premisas de las cuales salimos. Y dices, bueno, yo no comparto lo que dices, pero entiendo y puedo comprender y puedo una, yo tengo tenemos mucha gente en la iglesia que no es creyente y que viene a la iglesia y algunos que no vinieron una, unas cuantas veces 
pero apoyan la iglesia. Me decía el otro día uno, oye, no puedes reunir. Yo quiero reunir un montón de gente que queremos apoyar. Y yo, ¿por qué? Porque yo, yo es que yo creo lo que vosotros hacéis. Y yo, pero tú no, no crees. No, no, yo no creo nada de esto, pero creen vosotros. Interesante. Ya caerá. Es un pasito a pasito, pasito a pasito, despacito, pero va a caer. Entonces, entonces cuando uno entiende esto, es por eso en la apologética de, de, de este siglo, de esta década que entra, no tiene absolutamente ninguna validez un libro que para mí tenía mucha validez, que era Evidencias que exigen un veredicto. Porque como decía Marcos, si yo ya no creo en, en la base de las premisas que se dice que la Biblia, no, 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 yo no creo nada. Ni que me demuestres que las profecías se cumplieron, que profecías, ni que, ni que rollos. Porque la verdad no viene a través de aquí. Entra por otro lado. Evidentemente estoy hablando de forma genérica. Siempre hay alguno que... que ¿Verdad? Hay alguno que sí le entra por ahí. No estoy hablando, estoy hablando de forma genérica. Hoy la apologética que hay y que nosotros tenemos que presentar es la apologética, si la forma, nuestra predicación y que convence tiene que ver con vidas cambiadas. Entonces lo que dice Juan 9, dice, yo si es profeta o no es profeta, no lo sé. Dice aquel que había nacido ciego y que Jesús lo sanó y que los padres estaban aterrorizados. Preguntadle al que ya es mayorcito. Yo si este que me sanó es profeta o no es profeta, no tengo ni idea. Yo solo sé una cosa, que yo antes estaba ciego y ahora qué veo. Es decir, es incontestable. Presenta un hecho incontestable que no se puede rebatir. Que no se puede rebatir. Entonces, cuando la iglesia capta esto y una vida capta esto al punto de decir, no, nosotros nos tenemos que convertir en una estructura de credibilidad. Porque en la medida que yo sea una estructura de credibilidad, toda esta atmósfera que hay tan loca, al revés, a mí me, 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 me conviene. Así que la luz va a brillar más en medio de todo ese, todo ese caos. Es, es por eso nosotros tenemos que llegar a construir comunidades de contraste. Esto es muy interesante, porque las comunidades de contraste nos dan la capacidad de decirle al mundo lo que Pablo y Juan, digo, Pedro y Juan decían, que el cojo de la puerta es hermosa. Cuando lo, lo ven, dice, míranos. Y esa capacidad de decirle a la sociedad, a la iglesia, míranos, la hemos perdido. Es más, ni la usamos. Míranos. Mira nuestros matrimonios. Mira nuestros jóvenes. Mira cómo vivimos. Mira cómo nos amamos. Mira cómo entre nosotros no hay ningún necesitado. Mira cómo nosotros... ¡Wow! Entonces, si eres capaz de transformar tu pequeña comunidad, por muy pequeña, a mí el concepto ese de pequeño ya se lo dije antes. El concepto de pequeño, lo dije a la mañana, es relativo. No es un asunto de pequeño, es un asunto de credibilidad. Por eso puede ser un grupo muy grande y sin embargo no ser creíble. En absoluto. Puede ser muy grande, pero no ser creíble. Por eso ese, esa cultura de discipulado en la que se nos hablaba esta mañana, me encanta ese concepto. Una cultura de discipulado. Yo personalmente, no solo yo, sino todos los líderes de la iglesia, estamos discipulando a alguien. Yo discipulo a alguien que yo he ganado. Todo el mundo tiene que ganar a alguien. Todos. Alguien que yo he ganado. Entonces, como yo, sí, pero tú eres el pastor, tienes tiempo. Yo, si no tengo tiempo, eso para que tengo tiempo. Entonces, siempre tengo que estar discipulando a alguien personalmente. 
¿Y qué es discipular? ¿Qué es, básicamente, ¿en qué consiste, en qué consiste la vida de la iglesia? ¿Cuáles son, cuál es, ¿Qué es lo que le encomendó Jesús a la iglesia? Pues básicamente tres mandamientos, tres. En eso se resume toda la vida cristiana. Uno, amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas. Dos, al prójimo, como a ti mismo. Y tres, nos, ya nos estuvo contando Marcos por la mañana, ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que ama a Dios y ama al prójimo. Cuando tú enseñas al discípulo a amar a Dios con todo lo que eso implica, la adoración, la palabra, la entrega, todo, todo lo que quieras que, que, que para él cabe, pero también tiene que haber amor al prójimo. Es decir, si un discípulo habla mucho a Dios, pero no ama al prójimo, ¿qué dice Jesús? No prediques, no quiero que sepamos, sepan que somos familiares. Ya lo expliqué por la mañana. Entonces, un discípulo es aquel al cual le enseñamos a amar a Dios y, a, y amar al prójimo. Entonces, esa, esa, esa cadena, ¿y qué al mismo tiempo que hace? Y hace discípulos. Entonces, un discípulo tiene que estar amando a Dios, amando al prójimo y haciendo discípulos. Cuando una persona entra en esa dinámica, perfecto. Es alguien que puede ser creíble. Alguien sobre el cual se puede edificar. Esa es un, va a ser una persona que es una estructura de credibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo dijo, y usando el versículo lema, que yo no sabía que tenía ese versículo lema, ir por todo el mundo y hacer eh, discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles? ¿Por qué tenemos que ir por todo el mundo haciendo discípulos? ¿Por qué? Ese es el qué. ¿Qué tenemos que hacer? Y... ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque el por qué es clave. Si tú, mira, la visión, escúchame, la visión se muere cada 30 días. Finiquita. La gente no tiene problemas de hacer ni de servir. La gente se olvida del por qué lo hace. Simplemente en una dinámica, la gente no tiene ningún problema todos de hacer lo que tengamos que hacer pero te olvidas de por qué lo haces entonces como te olvidas de por qué lo haces lo haces mecánicamente y finalmente acabas teniendo un cierto desencanto porque olvidas eso entonces para, para mí el libro de Apocalipsis no describe el final bueno, sí describe el final pero el libro de Apocalipsis es muy pastoral porque me da la razón del por qué si tú vas a Apocalipsis, capítulo 7, verso 9, dice que allí, en la presencia de Dios, había gente de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, adorando al Señor. Había una multitud incontable. La pregunta, la respuesta, mejor dicho, al por qué, está en Apocalipsis 7, 9. ¿Por qué? Porque todavía la multitud no se completó, Señor. ¿Por qué hay que ir por todas las naciones? Porque todavía hace falta naciones que llenen ese lugar. ¿Por qué toda lengua? Porque la, la descripción final, la imagen final, dice que hay gente de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, de toda raza, aquí de todos. Tenemos que alcanzar a todos, ir a las naciones, tener visión misionera, pero visión aquí, misión allá. ¿Por qué? Porque eso está sin completar. La tarea está inacabada. Entonces uno entra en una posición de... ¿Por qué tengo que hacer discípulos? Para llenar ese sitio. Esa visión lo organiza todo. Tienes una meta final. Es como querer hacer un puzzle y no tener la fotografía final. 
Ah, tienes cinco mil piezas, ¿y por dónde empiezo? Pero ves allí el castillo con el laguito, el corderito y esos rollos que yo no soporto. Pero ves eso y dices, ah, el verde va para la derecha, el azul va para arriba y no sé qué, en fin. Entonces, Jesús nos presenta al final y siempre para hacer algo primero te presenta al final, siempre. Es más, tu conversión empezó con el final. Te resolvió que el mayor problema de todo es la muerte. Dijo, tranquilo, te has convertido en la muerte, está resuelta. Ese es tu final, vas a estar con Dios. Ahora vamos a trabajar el presente. Y digo, ah, ya tengo el final resuelto. ¿Qué te parece? Entonces, ese ¿por qué es absolutamente necesario que lo entendamos? Tenemos que captar, entender. Y por eso nosotros discipulamos a las personas simplemente para que amen a Dios y para que amen al prójimo. Y si no están involucradas en el amor al prójimo, no son discípulos. Será otra cosa. Discípulos no. Y pues hay cosas muy sencillas. Toda la vida cristiana se resume en lo que Jesucristo dijo. Fíjate, dijo, no juzgues, tío, no condenes, perdona, da. Fue lo que dijo Jesús. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena. Pero dice, no juzgues, no condenes, perdona, da. Toda la vida cristiana ya está ahí metida. Si tampoco hace falta mucho para hacer un discípulo. Yo, ya, yo, yo me convertí con 20 años y ya estaba discipulando a otros con dos meses. Y no sabía, pero lo suficiente. Tanto esperar ni tanto rollo. Ni el... Me encantó. Te bautizaste, ahora a ver cuántos ganas. Y sin, y sin mucho, mucho esperar. Bueno, entonces, en todo esto, quiero que me sigáis a Juan capítulo 4. Yo es, que, yo es que aquí se me reseca yo estoy aquí en este hotel, se me ha resecado la garganta todo me seguís, me explico Juan capítulo 4 la historia bien conocida de Jesús con la mujer samaritana entonces sabéis que Jesús estaba allí en medio del día los discípulos se habían ido a la ciudad de Sicar a hacer las compras porque habían ido a comprar y Jesús se queda solo muy aposta y a, a la, y, y a la hora donde no había nadie una mujer se acerca para sacar pozo del agua es que yo, claro si me pongo a leer todo agua del pozo <risa> ay Dios mío con las neuronas en fin entonces eh, se produce una conversación cuando en capítulo 4 verso 10 dame de beber eh, bueno, en el verso 7 dice, dame de beber, entonces ella dice ¿cómo es posible que yo siendo samaritana tú me pidas agua? etcétera, etcétera, entonces Jesús le dice que si supieras quién es el que te pide de beber le, le pedirías tú, te daría agua viva y empieza a hablar y bueno, al final dice ve, llama a tu marido, no tengo marido, bien has dicho porque has tenido cinco y con el que vives ahora no es, no es tu marido, que es interesante porque describe mucho la necesidad de muchas mujeres actualmente dando tu gusto en busca de amor, de aceptación y de comprensión. Pero finalmente Jesús le dice que, que, bueno, que la hora es si la hora viene y ahora es donde los verdaderos adoradores adoran el Espíritu y en verdad. Y dice, bueno, será el Cristo, quién es el Cristo, yo soy, nunca más claro. Fíjate, nunca más claro Jesús habló de su, de su propósito, de su misión y de quién era él, sino una mujer no creyente. Ni siquiera se lo reveló así a sus discípulos. Dice, yo soy el Mesías. Va y se revela a quien no debe. Que a veces nosotros pensamos que tenemos la exclusividad de Dios. Es interesante. Porque él va y se revela 
a alguien que iba a provocar un cambio tremendo. Entonces la escena en la que yo quiero quedarme es que la mujer se va corriendo y en esto, verso 27, vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ellas, con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid vez a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto que la mujer estaba allí en la ciudad, eh, Sicar dice, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían a nosotros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, había una figura espiritual perfecta. Entonces Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la siga? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega recibe salario y recoge el fruto con la vida eterna para que el que siempre goce juntamente con el que ciega. Porque esto es verdadero dicho. Uno es el que siembra y el otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se hace con él, que se quedase allí, se quedaron dos días y creyeron muchos más por la palabra de ella. Y decía, no creemos a la mujer solo por lo que, por tu dicho, ya creemos por nosotros mismos. Que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Menuda realidad. Menuda realidad. ¿Qué pasa aquí? Es un contraste precisamente con... Un Jesús que está absolutamente sintonizado con la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que habla de algo que es la cosecha. La cosecha. ¿Qué es la cosecha? La cosecha es el final de un proceso. Donde aras la tierra, donde siembras, donde riegas, viene la lluvia, crece y van. Y al final de todo ese proceso, ¿verdad? Cuando ya empiezas a cosechar. Y entonces aquí se nos ve que había una ciudad... ¿Verdad? Que estaba ahí al lado, que estaba lista para la cosecha. Lista absolutamente. Sin embargo, lo interesante es que los discípulos no se daban cuenta. No entendieron, no discernieron. Entonces, ellos se van a comprar a esa ciudad. Faltaban dos horas, tres horas, una hora tal vez, para que esos donde compraron los huevos o las patatas, o fueron a comprar el cordero, o fueron a, a... Esa gente se iba a convertir en una hora. Esa gente se iba a arrepentir de sus pecados. Esa gente estaba lista para ser cosechada. Y ellos no se enteraron. Estaban en medio, a puntito de explotar un avivamiento. Y ellos pensando en que van a comer. Al punto que llegan a Jesús, lo ven en plena actividad evangelística, y ellos, será que, que raro que hable con una mujer, ¿qué pasará aquí? Discernimiento cero. ¿Por qué? Porque venían de sus hechos cotidianos, venían de hacer la compra al supermercado, y claro, iban a pensar que en ese supermercado iba a haber un aliento y en el pueblo, pero en absoluto nada más lejos de su cabeza. Estaban absolutamente a un paso de un avivamiento, pero no discernieron que eso era la cosecha. 
Porque a veces la gente dice, ¿por dónde cosecho? Tú si estás en un campo, yo no sé si yo nunca coseché en el sentido antiguo, yo sí vendí bien cuando era un chavalito. De donde vengo tenemos viñas, la familia, y siempre tuvimos vino, hicimos el vino, esas cosas, y sé lo que es vendimiar. Si, si, siempre unas laderas de montes así muy caídas, muy bonitas en la Ribeira Sacra. ¿Dónde crees que yo vendimiaba? Era más chaval, me daban un cesto pequeño, y había gente que llevaba hasta 80 kilos de uvas, una barbaridad. Entonces, ¿dónde vendimiaba yo? Pues, ¿dónde cosechas? ¿Por dónde empiezas la cosecha? Si esto es un campo de, de trigo. Y tú estás aquí, ¿dónde empiezas a cosechar? ¡Aquí! ¿Dónde está la cosecha? ¡Al lado de tus pies, señores! La cosecha no está allí, está aquí. Tienes que coger la hoja y empezar a cosechar, ¿dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Unos están en la universidad, otros están trabajando donde sea, otros a lo mejor estamos de amos de casa, lo que fuese, y nuestra vida relacional tiene que ver con el vecindario, yo qué sé. Pero la cosecha está ahí, delante de tus narices. Perdonando la expresión. Pero está ahí. No hay que esperar, no hay que, no hay que hacer grandes cosas, simplemente está, está ahí. Ya está aquí al lado de los pies. ¿Qué hay que hacer? Recogerla. ¿Dónde estaban ellos? Estaban comprando una ciudad de Sicar. ¿Dónde estaba la cosecha? Ahí. Entonces llega y dice, Jesús, ¿no quieres comer? Dice, yo tengo otra comida. Dice, es que, ¿quién le habrá traído de comer? No entendían que solo puedes cosechar lo que tienes cercano. Solo puedes cosechar lo que tienes al lado. Entonces tú eres quien tiene que cosechar eso que tienes cercano. Y no, no necesitas esforzarte para cosechar, la, para, para encontrar la cosecha. La cosecha está rodeado de ella. La cosecha está por todas partes. La, España es un campo de cosecha increíble. ¿Y por dónde empiezo? ¿Por Málaga? ¡No! ¿Dónde estás? Por tu vecindario, por tus amigos, por tu trabajo. Todas esas cosas que ya sabéis. Pero entramos en lo que yo llamo el síndrome de los cuatro meses que Jesús dice la cosecha está lista sí señor yo creo que sí que la cosecha está lista pero para dentro de cuatro meses sí señor yo creo que tú vas a hacerlo con mi vecindario pero para dentro de cuatro meses tú lo vas a hacer pero cuando esté listo cuando la gente esté madura porque la gente no está madura no, lo que no está maduro eres tú porque la gente ya está madura entonces la gente entra en el síndrome de los cuatro, no, 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 cuatro meses que en el fondo es una, una forma de ocultar una falta de fe, una forma de ocultar una falta de valentía. Mira, la cobardía tiene tantos matices en el cristianismo. No es el tiempo, no siento de Dios, no tengo... ¿Pero qué dices? Tú lo que eres es un cobarde, tío. ¿Te da terror dar testimonio en tu universidad? Porque piensas que vas a ser rechazado. ¿Y quién abraza el rechazo? Solo Cristo lo abrazó. ¿Quién ama abrazar el rechazo? Y exponerse a esa situación. Entonces usamos subterfugios intelectuales para no hablar claro de nuestra fe en nuestro trabajo o en otros lugares. Y decimos, es que estoy preparando el terreno porque la cosecha todavía no está lista. Dentro de cuatro meses, Señor, yo lo haré. Lo peor es que la gente le pasa los cuatro meses, los cuatro años o los cuarenta, y siguen con el mismo temor que tenían. Es que no tengo experiencia. 
Es que no sé cómo hacerlo. Y ese síndrome está en la iglesia tremendo. El contraste lo dice el versículo 31, que dice, entre tanto, entre tanto es, mientras tú te andas con tus rollos teológicos, mientras tú te hablas, porque la iglesia al principio, sí, mira, aquí no había un gran aparataje teológico, pero esta mujer tenía una cosa que era un elemento diferente, que era fe. Entonces, entre tanto, mientras yo estoy condeniéndome el coco con mis cosas, entre tanto esta mujer no esperó. Dice que dejó, fue, dijo, venid y ved. Y que se provoca un avivamiento. Justo la misma persona que acaba de estar con el apóstol Pedro, con el apóstol Juan, con todos, con Mateo, todos todo estos super mega hombres, habían estado con ellos, pero ninguno los predicó. Ninguno fue capaz de decir, mirad lo que Dios hizo en mi vida. No, tuvo que venir una mujer que dijo, venid y ved, porque esto es increíble. Aquí hay un profeta que me ha dicho todo. La experiencia hace que las personas abriesen no su vida, sino toda una ciudad y una ciudad entera se entrega a Jesucristo y dice, ya no solo por la experiencia tuya, sino por nuestra propia experiencia, lo que hemos visto y lo que hemos oído, él es el el, el Mesías por eso yo digo es que faltan cuatro meses y Jesús dice, alza los ojos y mira no señores que faltan cuatro meses alza tus ojos, ya está lista sí por eso, para hablar como Jesús habla, tenemos que ver como Jesús ve. Por eso dice, nosotros dice, 2 Corintios 5, 5, ya no me acuerdo, 5, 15, 5, 17 o algo así. Entonces, dice, no, nosotros no andamos por vista, andamos por, por fe. No sé, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. ¡Amén! Sí, yo, yo ando por fe, no por vista. Así, ¿Ah, entonces, por cuando dejas de ver, te detienes. ¿Por qué te detienes cuando dejas de ver? No decías que andabas por, mí, por fe, pero cuando dejamos de ver, entramos en pánico. Porque nuestra fe depende mucho de lo que vemos. Y el problema no es no ver, porque Jesús no dice que andemos como ciegos dando tumbos de ciego. El problema es que no vemos lo que hay que ver. El problema es que no estamos viendo lo que hay que ver. Dice que él veía otra cosa, él veía otra realidad, y lo que veía determinaba lo que hablaba. Según lo que veo hacer al Padre, así hago yo. Entonces él veía y dice, alza tus ojos y mira, tienes que levantar tus ojos del suelo, de tus pies, y tener una visión diferente, porque si ves lo que yo veo, podrás hablar lo que yo hablo. Y la fe viene por el oír. Por eso dice el apóstol Pablo, creí por lo cual hablé. Es decir, que la, lo que hablas determina mucho lo que va a suceder. Pero para hablar como Jesús hablaba, tienes que ver como Jesús veía. O Jesús, si quieres, ve, por no hablar en el sentido de, de, de pasado. Por eso hay un lenguaje de la cosecha que uno tiene que discernir en el mundo del espíritu algo diferente. Claro, yo me encuentro con el joven rico, el joven rico, Señor, yo quiero seguirte, yo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y dices, wow, este tipo ya está preparado. Este ya, fíjate qué pregunta, este ya está preparado. Si no estaba. Porque vemos muchas veces lo que es evidente y ah, esta mujer samaritana que viene a buscar al pozo esta, esta, hay que predicarle mejor al joven rico que está haciendo preguntas espirituales 
y el que aparentemente estaba preparado no estaba sin embargo viene un zaqueo uno que menospreciaríamos porque es un publicano un cobrador de impuestos un vendido a los romanos en España eso en el siglo XIX llamamos los afrancesados porque se vendieron a los franceses odiados por todos los españoles los que estudiamos un poquito de historia sabemos lo que eran los afrancesados que los tipos eran los más listos del país pero bueno, eso no es todo. y ese publicano que era como un afrancesado ese no, ese no puede estar sin embargo Jesús detecta en su lenguaje corporal que un hombre de su posición económica es capaz de subirse a un arbolito para poder ver hay algo que detecta hay algo que ve que los demás no ven ¿cómo es posible que alguien encuentre un tesoro y que lo venda todo? porque cuando tú ves lo que nadie ve eres capaz de vender lo que haga falta por conseguir eso por eso mucha gente cuando ve muchas personas y cuando es el concepto nosotros nos, 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 tenemos una estructura de grupos pequeños en la iglesia porque para poder llevar a cabo todo esto que predicamos si no hay grupos pequeños es para nosotros, ¿eh? para nosotros imposible porque si no a través de la reunión del domingo es imposible ejercer todo esto la estructura de grupos pequeños hace que tú puedas hacer otros líderes tú puedes hacer otros discípulos puedas generar vida de discipulado pero no de discipulado de conocimiento sino de transmisión de vida gracias en un grupo de 100 personas de 80 o 200 eso es imposible sin embargo en un grupo pequeño eso es posible generar esa actividad entonces cuando alguien lo que otro menosprecia alguien ve un tesoro escondido alguien ve un tesoro escondido que está ahí y, y, y el gozo es tal cuando otros menosprecian ese ministerio o ese llamamiento el gozo está otros menosprecian a la mujer samaritana y lo del pozo y disicar porque estoy en mis cosas porque tengo que hacer la compra porque como pago mis, eh, mi trabajo tal no entienden nada pero hay tantos tesoros escondidos hermanos por eso hay, hay ese, esa, esa actitud de dejarlo todo por ese tesoro lo captas te entregas lo das todo yo siempre pienso cuando, y esto no, está, no es en el tema, pero siempre pienso cuando el, lo del tesoro escondido, siempre pienso en los personajes de esa parábola. Pues yo en realidad os voy a predicar una parábola, pero no llegué a ella. Entonces, en los personajes de esa parábola. Porque digo, está el que encontró el tesoro, que es el único que aparece ahí, pero está también el que lo escondió. Se le olvidó, murió, ¿qué pasó? Ahí no se sabe. Pero alguien lo escondió. Pero está también el que era dueño del terreno. El tipo tenía un tesoro escondido bajo sus pies. Yo me pregunto si alguna vez pidió, Señor, necesito provisión de rodilla, proveeme. Y debajo de él el tesoro. Y cuando alguien le vino a comprarlo, dijo, ahí está la provisión. No entendió nada. Vendió algo increíble por un precio y está también el que le compró todas las cosas ese que vendió todo para comprar el terreno que dijo uy decía el negocio del siglo todos parecía que habían hecho el negocio del siglo excepto el que lo vendió todo y el que compró un terreno que parecía miserable pero tenía algo increíble es decir que cuando tú descubres un tesoro no existe eso de pagar el precio yo hablaba con con Piper en el camino, y decía, había gente que cuando yo me voy a vivir a Lugo y dejo muchas cosas y dejé muchas cosas, 
mucha gente me decía, y algunas las recordaba eh, John, decía, ay, pero, ¿y, el, ¿y cómo fue eso el precio que pagaste? Yo, ¿Pero qué precio? ¿Qué es, ¿Qué es eso de precio? Yo no pagué ningún precio nunca. ¿Qué es eso de pagar un precio? Aquí servir a Dios es un honor. Eso de pagar un precio. ¿Qué es eso? Yo lo hice con el mayor placer. Yo vi un tesoro escondido en Lugo que otros no veían, pero yo lo vi. Y como yo lo vi, ¡pam! Me lancé eso. Porque yo lo vi. Y que nadie me diga que no lo vi porque lo vi. Entonces por eso dice Jesús, tienes que alzar tus ojos. Deja de poner excusas de que mañana lo haré, de que, de, de que, bueno, de que vendrá, de que ya verás más adelante. Deja de hacerlo, porque el reino de los cielos funciona, y todo esto cómo funciona, funciona de una forma que os voy a explicar ahora. ¿Cómo funciona esto? ¿A qué hora tengo que terminar? A las 7, ¿no? Bueno, si no me aguantáis, pero es que... A las 7, 8, bueno, que dice las 7, las 8, las 9 está bien, ¿no? Entonces vamos a Mateo capítulo 13. Como decía el otro, quedamos a las 5, si a las 6 no llegué, esperamos hasta las 7. Y si no, a las 8 ya te puedes ir. Entonces vamos a Mateo capítulo 13. Fíjate. Porque esto es la visión que tuvimos para la iglesia. Y de esta manera estamos actuando. Dice Mateo 13, un versículo nada más. Otra palabra les dijo. Mateo 13, 33, para que lo veáis proyectado. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Lo vuelvo a leer. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Cómo funciona esto entonces de, de evangelizar, de atrevernos, de, de ir a la cosecha? En fin, ¿qué? pues está aquí integrado. Fíjate, aquí hay cuatro elementos en esta parábola, cuatro elementos muy sencillos. El primero es la levadura. La levadura es la mejor señal de que hay cosas que tienen una capacidad tremenda que tiene un potencial de transformación gigantesco y que son cosas pequeñitas. Es nada. Y no solo es nada, sino que es barata. ¿Cuánto vale la levadura? Vas a ir al Mercadona y te venden así cubitos, cubitos de levadura, pero nada, unos céntimos. Con un euro te llevas varios. Sin embargo, el potencial de transformación que tiene un poco de levadura, ¿cuánto es? Muy grande. Tiene una fuerza transformadora, ¿verdad? Y hace que se multiplique aquello que toca. Entonces, fíjate, el primer elemento es la levadura. Ahora, el pueblo de Israel estaba muy acostumbrado a, a oír hablar de la levadura, pero de una forma negativa. Si la levadura era algo que corrompía las cosas, al punto que un judío de pro, un fariseo de fariseos, no solo comía el pan sin levadura en el tiempo de Pascua, algunos no comían el pan sin levadura todo el año. Así, yo no me corrompo con nada, mi cuerpo ni siquiera una pizca de levadura. Y eso es muy interesante, que Jesús toma un elemento negativo para hablar del reino de Dios, lo cual chocaba, siempre, siempre chocaba, porque Jesús vino como a, a remover los cimientos del pensamiento de los fariseos, porque querían llevarlos a algo más que simplemente eh, pensar, quería tenerles unas experiencias, a veces incluso 
eh, negativas, ¿no? La sorpresa de Dios tuvo que ser muy grande, porque usa el, el algo negativo para hablar de, de algo positivo, que era el reino de Dios. Entonces, la levadura tiene ese elemento de transformación gigantesca. Después, el otro elemento que vemos aquí, dice que es una mujer. La levadura que tomó una mujer. Una mujer, entonces, para hablar de Dios, y para hablar de Dios, Jesús, nuevamente, porque ya lo hice en alguna otra parábola, toma la imagen de una mujer. Otra cosa revolucionaria. Otra cosa que no cabía en la cabeza de ningún judío sensato. Y de que esta mujer, dice textualmente, escondió. Es decir, esconder es ocultar con intención. Hay una intención al esconder esa levadura. Era intencional. Había un propósito, había una meta, hay una misión en ese esconder. Es decir, la levadura es puesta por Dios en la harina con un propósito. Hay un propósito intencional, tiene una intención, tiene esa, esa manera. Entonces viene y la esconde de esa manera. Por eso muchas veces nosotros nos olvidamos que hemos sido escondidos por Dios de forma intencional en los contextos en los que estamos. Si no es que ahora Dios se asomó por una nube y dijo, ah, pues ahí hay una iglesia en Santander, bueno, a ver qué hago con ella. No me había fijado. ¿Crees que Dios funciona así? No, hay una intención. Ay, aquí está Jorge, pues mira, Jorge está trabajando aquí de, de, de conserje en este colegio. Pues a ver qué hago con él. No. Te escondió en ese lugar. Dios toma, te toma a ti y te esconde intencionalmente en tu lugar de trabajo, en tu instituto, en un vecindario, en un hospital, incluso cuando estás enfermo, te lleva y te esconde allí, y te necesito allí, te voy a esconder ahora. Ay, pero es que es con un cólico de riñón, sí, es que si no, no ibas al hospital nunca. Entonces, <risa> te necesito allí un enviado. Entonces, ¿Verdad? Vamos a poner un cólico, ¿qué pasa? Que esas cosas pasan. Entonces, de alguna manera Dios ha hecho a su iglesia, por si dice la misión de Dios tiene una iglesia. Entonces, Dios toma a su iglesia y la esconde, y por eso hablamos de esa, de esa cultura post-cristiana, que en fin, todas estas cosas, pero justo Dios esconde a la iglesia, la mete en medio de esa cultura para que transforme esa cultura, para que traiga un cambio, es un y gente con una visión es como, eres el caballo de Troya de Dios en medio de esta sociedad no sé si has leído la odisea la odisea habla de un personaje muy interesante que se llama Odiseo bueno, tuvo que ser ambiente medicina ¿no? Entonces, la odisea habla de un hombre que se llama Odiseo, el tipo de un genio entonces era inconquistable Troya. Y él piensa, ya sé cómo vamos a hacer. Estos que le gustan las fiestas, están de fiestas, adoran al dios caballo, no sé qué. Construimos un caballo gigante, nos metemos un comando de estos de, de rápido y tal y cual, allí dentro y entramos. Claro, los de Troya son tontos, tampoco son tan tontos, porque Troya vivía al lado de la costa, entonces los de Troya estaban todos los barcos enemigos allá, al fondo, construyen el caballo y tal, y una noche dejan el caballo al lado. De, eh, de las puertas de la ciudad. Entonces los de Troya sotean y dicen, 
Hay alguien, no, ¿dónde, ¿y dónde está? No está el ejército enemigo cerca. No, sí, estaba cerquísima. Todo, el Odiseo dice, hay que esconderse debajo de la arena de la playa. Y todo el ejército se entierra en la arena de la playa. ¡Guau, wow, el tipo era listo! Allí estaba todo el ejército enterrado bajo la arena. De noche se cubren, se entierran, y cuando están todos enterrados, dejan el caballo, los otros miran, ¿hay alguien? No, no, todo esto es seguro. Perfecto, dejar pasar. Entonces ya sabéis el cuento, salen del caballo y tal, y bueno, abren las puertas y se levanta todo el ejército que estaba escondido y entra en Troya. La iglesia necesita de odiseos. La iglesia necesita de hombres y mujeres así que tengan la capacidad de entender cómo Dios les esconde y son capaces de entrar y cambiarlo todo. Por eso, cuando hablo de estructuras de credibilidad, no hablo simplemente de, de evangelizar por evangelizar, no, es algo intencional, es algo con un plan, todo tiene un plan, es todo intencional. Entonces está, por una parte está la, la levadura, por otra parte está Dios que nos esconde, el personaje de la mujer, por otra parte está la harina, la harina dice que la escondió en tres medidas de harina. Una medida de harina más o menos... Son 13 kilos. Es decir, 3 medidas de harina son 39 kilos de harina. 40 kilos casi. Y dice que escondió un poco de levadura, la levadura, frente, un poco frente a 39 kilos de harina. La desproporción es descomunal, hermanos. Y es lo que nos pasa a nosotros, que muchas veces frente al, a lo que tenemos delante decimos, uff, no puedo, lo que decíamos una mañana, un, yo un céntimo, no puedo, esto es imposible, no se va a poder hacer, ¿cómo voy a poder hacer yo de, de, de una ciudad como Lugo o una ciudad como Santander, transformándola, siendo como somos, un poquito? Por eso hablaba, no sé, la comida, ya no sé con quién decía, no, es que somos pocos, somos pocos, ¿cuántos sois? Somos 40, yo, pocos. Según mis datos personales, con 40 alcanzo 40.000. Uno por mil. Si son 40 como estos son. ¿sí? Es lo que hace falta. Yo alcanzo una ciudad uno por mil. No necesito más. Pero tienen que ser 40 como estos. No 40 que vengan a ver si que. A ver qué me dan este domingo. A ver que fui a hacer la compra, pero me entero de qué va la película. No, no es eso sino gente que ha alzado la vista y que ha visto lo que Dios está haciendo y es capaz de hablar como Jesús habla entonces la desproporción es descomunal nos sentimos in, insignificantes nos sentimos que no somos nada frente a la tarea de alcanzar España de alcanzar el mundo o de alcanzar mi ciudad por no hay cosas tan grandes como España o el mundo nos sentimos insignificantes pero es que Jesús no está hablando solo de ti, está hablando de sí mismo. Él frente a lo increíble del imperio romano, ¿qué era? Frente a lo, a lo, al sistema religioso de los fariseos, ¿qué era? Frente al templo, increíble el templo de Herodes. ¿Él qué era? Era nada, era nadie. Incluso cuando va caminando, los discípulos dicen al Señor, Maestro, mira qué piedras, mira qué edificio. Otra vez, los discípulos enseñándole a mirar al maestro. 
¿Y debes esto? No quedar piedra sobre piedra. El edificio de Herodes, solo el patio de los gentiles se calcula que podía caber un millón de personas dentro de lo grande que era. Columnas como esta de 30 metros de altura. ¿Saben qué es eso? Eso era una barbaridad. Frente a eso, ¿quién es Jesús? Nada. Nadie. Un don. Nadie. Pero él sabía, justo antes de la parábola de, de la levadura, viene la parábola de semilla de mostaza. Escucha. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. La, el cual, a la verdad, es la más que pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Es una parábola paralela a la, a la levadura. Es otra vez algo pequeño que si es escondido en tierra es capaz de producir algo diferente. Jesús era algo pequeño, insignificante, que debía ser escondido en la tierra. Inexplicable, pero fue escondido tres días ahí. Y él mismo es el árbol, el que crece y que es capaz de cobijar todo eso. Jesús está hablando de sí mismo, que se tuvo que enfrentar a todas esas cosas. Por eso el, el valor de la levadura, el valor de la levadura no está en la levadura, el valor de la levadura está en tanto en cuanto la levadura está escondida en medio de qué? De la harina. Es decir, mucho, yo conozco mucha gente que, que el éxito de su ministerio lo mide porque el, el, la cantidad, es como si yo te dijera, te invito a mi casa y, que, y a mi familia que le gusta cocinar y a mi hijo y no sé qué, y su repostero, no sé cuánto, yo te, te vienes a mi iglesia o a mi casa, te digo, oye, mira, mira cuántos cubitos de levadura tengo. Wow, así en hileras, ¿no? Aquí hay 100, 50, 100, 200. Hay gente que cree que el éxito de su ministerio es por el número de cubitos de levadura que tiene sus estanterías. Eso es cero patatero. No vale para nada. Porque la levadura tiene sentido y tiene función en tanto en cuanto está escondida donde? En la harina. Entonces, para eso hace falta tiempo y contacto. Tiempo y contacto. Por eso la iglesia es levadura y tú eres levadura escondida en medio de una harina que tienes que leudarlo, tienes que transformarlo, tienes que cambiarlo. Pero nosotros pensamos que el éxito del ministerio es decir, no, ya somos 100 paquetitos de levadura. Así, ¿Ah, ¿y qué estáis transformando? Nada. pero somos 100 y te encuentras iglesias que son almacenes de levadura entonces según tengas tu sistema de valores si lo que para ti es valioso es tener mucha levadura esa va a ser la meta de tu vida la meta de la iglesia es conseguir mucha levadura sin embargo para los que tenemos como meta que la levadura y cambie y transforme la harina yo quiero tener más levadura a mí no me diga con 100, ni con 200, ni con 1000. Yo quiero más. Porque si tengo mil paquetitos de levadura insertados en institutos, en colegios, en el gobierno, en todas partes, eso lo va a transformar todo. 
esa visión. Entonces, un discípulo se empieza a pensar, desde el minuto uno el discípulo tiene que estar pensando en eso, en eso, eso es su meta, eso es lo que tiene que hacer. Voy a ir a Sicar, voy a predicarle lo que Dios ha hecho en mí y eso produjo una transformación. Una mujer, una pequeña levadura por la que nadie daba un duro, ella transforma y lo cambia todo. Ahora, eso sí, los paquetes expertos de levadura, llamados 12 discípulos, no se enteraron de nada. Espero que no me riñen cuando llegue a la presencia de Dios y me digan, oye, tú, tío, ¿de qué ibas? No haces más que hablar mal de mí tus predicaciones. Me es que la levadura funciona por contacto. El asunto es, ¿con qué estás en contacto? Lo que está dado en tus pies. Eso es lo que tú tienes que transformar. No somos el mundo, pero estamos en el mundo. Y por último, el cuarto aspecto tiene que ver con el resultado. Dice, hasta que todo fue leudado. Todo fue leudado. Y la masa, cuando tú echas la harina y echas el, el, el azúcar y echas un poquito de sal y le echas agua y le echas la levadura y, y todo eso lo mezclas y lo metes en el horno y eso crece, y, mmm, voy a quitar la levadura de eso. ¿Puedes? No. El reino de Dios no es la iglesia. Si alguno piensa que el reino de Dios se manifiesta en la iglesia, qué equivocadiño está. Como decimos los gallegos. Qué equivocadiño está. El reino de Dios es el resultado de la mezcla de la harina con la levadura. Se produce una transformación y un cambio, y eso es el reino de Dios. Una transformación que lo ha cambiado todo. Entonces hay gente que es levadura y que cambia el contexto. Por eso se nos insta. Y Jesús siempre se nos insta al acercamiento, no al distanciamiento del mundo. Nosotros, por decirlo de una manera, la, la semilla es pro tierra, la levadura es pro harina, la iglesia es pro mundo. No solo no es enemigo el mundo, sino que tenemos que abrazarlo. Decía John Stott, el problema de la iglesia es que no es mundana, debería ser más mundana. Somos pro mundo, pro, pro tierra, sin justo el propósito, el sentido por el cual Dios nos tiene, es porque hay una misión, hay que llenar ese, esa visión de Apocalipsis, hay que llenar el cielo con gente de toda raza, de toda tribu, de toda lengua, de toda condición, da igual, eso está inacabado, es una tarea inacabada que tenemos que acabarla, luego el mundo es el objeto del amor de Dios y debe ser el objeto de nuestra vida, de nuestra transformación, esa es la razón de ser, pues entonces ¿cómo no me voy a traer? ¿Cómo me va a dar a mi miedo el mundo si es justo todo lo contrario? ¿Cómo me va a dar a mi miedo mis compañeros de trabajo si Dios me escondió a mí para ir para eso? Por eso, yo personalmente, yo, yo siempre estoy intentando, cuando gana, ganar a alguien personalmente, lo discipulo, siempre en contacto, discipulando a alguien joven, a alguien de otra generación más joven que yo, porque eso me mantiene joven, me mantiene conectado con la realidad y la cultura de este tiempo. En mi caso ahora mismo tengo a mis hijos de 19 y 16, pues ya no ya tengo en casa suficiente. No tengo que buscarlo fuera, ¿verdad? Ya lo tengo en casa. Y tercero, siempre estoy conectado con algo que no es la iglesia. En mi caso personal, yo soy parte del comité de ética del hospital. Desde hace años, fundador del comité, yo soy experto en bioética y muchas cosas más. 
pero eh, ¿por qué me mantengo ahí? dice pero te sobra tiempo para eso no, no te me sobra tiempo para eso y no tengo tiempo pero eso es vital es más vital que yo esté ahí que no otra cosa porque eso me mantiene conectado con una realidad que no solo es la eclesiástica me mantiene conectado una realidad social de problemas reales no de problemas virtuales que la gente que ya lleva 10 años convertidos por favor ay es que me pasa esto yo, yo soy terapeuta familiar y había en terapia sistémica usamos lo que llamamos la terapia breve es muy interesante pero yo la terapia breve me da ganas de dar bofetadas plas plas más breve imposible vaya por ahí ay pastor vengo a ver si me arregla mi hijo yo yo no soy un taller oye manda lo que quiera me decía una arregla a mi hijo arregla a mi hijo terapia breve me mantengo conectado con un mundo que no es la iglesia porque ahí todavía puedo seguir siendo ¿qué? levadura si me quedo dentro de las paredes de la iglesia ¿qué efecto tengo yo? ¿qué efecto tengo yo la levadura entre la levadura? sí, como decía Marcos puedo animar, puedo exhortar puedo... pero la iglesia no existe para eso la iglesia me encantó la imagen que dio Marcos la iglesia podemos hacer fiesta podemos... es como ¿qué? en el ejército el ejército te hace amigos, sí, los mejores amigos del mundo se hacen en el ejército. Cuando vas a la guerra, cuando haces la mil. Entonces en el ejército hay amistad, hay amistad. En el ejército hay fiestas, sí, las victorias se celebran y se celebran ciertos días es especiales. En el, efecto, en el ejército hay compañerismo y comunión, mejor que en ningún sitio. Ahora, nadie se alista, el propósito del ejército es hacer amigos. No, el propósito del ejército es, la, es ganar la batalla, defender, etcétera, etcétera. Es un propósito de, diferente. Conse, consecuentemente, ahí se hacen amigos. Tal. Pues la iglesia, como decía Marcos, no sé si ayer esta mañana, es exactamente igual. El propósito de la iglesia no eres tú, ni tus amigos, ni que tengas que sea guay, ni que críen tus hijos ni nada de todo eso, es una batalla, es una transformación de la sociedad, es algo diferente por eso la iglesia pasa a ser una estructura de credibilidad cuando se convierte justamente en eso, en levadura por eso soy una estructura de credibilidad cuando soy capaz de presentar, decir mira mira cómo hacemos, mira cómo trabajamos mira por eso, la, eso implica, las implicaciones para la iglesia tienen que ver con el poder transformador de lo pequeño. No menosprecies lo que Dios te dio. No es lo que no tienes lo que para la obra de Dios. Es lo que tienes, pero no lo pones en las manos de Dios. No es lo que no tienes lo que para la obra de Dios. No es lo que no tienes. Por eso, el apóstol Pablo, cuando pide una ofrenda, está hablando de, en 2 Corintios 8 de la ofrenda que los de Macedonia querían dar, que eran pobrísimos, eran pobrísimos, no sé, pauperos, pero a mí no me gusta, fueron pobrísimos. Entonces, dice que de su profunda pobreza dieron para, los, para, para, para los, la, la pobreza que había en Jerusalén. Entonces, de repente dice, ya que estuvisteis prontos a dar la ofrenda, hacedlo también. Dice, porque vuestra ofrenda es acepta por Dios. Y este es un principio que yo cuando lo capté, lo apliqué a todo mi vida dice vuestra ofrenda se acepta en Dios en tanto en cuanto lo que tenéis y dije ¿cómo? no es aceptada según lo que no tienes según, sino según lo que tienes veo que hay caras aquí como si nunca hubiera leído esto en la Biblia 
fíjate, 2 Corintios 8. Ya te digo, cuando leíste en la Biblia, tú me mientes y me dices, sí, sí, sí. Entonces dices, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, 8.11, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque primero, si hay voluntad expuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Es decir, lo que tienes, pero no entregas, es lo que detiene la obra de Dios. No es lo que no tienes, por eso no me vale que somos pequeños. Dentro de cuatro meses, cuando tenga, cuando no tenga que estar atado aquí en casa, cuando entierre a mis padres, decía otro, cuando me case, cuando vaya a ver mis propiedades, cuando, cuando, ahora no puedo, Señor, porque ahora no tengo, no tengo tiempo, decía, a mí qué me importa el tiempo que no tienes, dice Dios. ¿Qué asunto es eso de que no tienes? ¿Qué pesas? ¿Qué mides? ¿Acaso no soy yo el creador del universo? Le está diciendo a Gedeón, es que soy pequeño, ¿qué? ¿Pero qué ese rollo es este? ¿Qué es eso de qué es lo que no tienes? Es lo que tienes. ¿Qué tiempo tienes? ¿Qué fuerza tienes? ¿Qué tienes físicamente hablando? ¿Qué es lo que tienes? Porque lo que tienes puesto en manos de Dios transforma una comunidad escondido ahí completamente ahora imagínate así a tu comunidad imagínate así a un grupo de cinco personas que se reúne en una casa y está determinado a ganar ese barrio para Cristo wow imagínate así a un grupo de personas que se reúnen en un piso y sabe que el primero hay una señora mayor, que no, la familia no puede visitarla mucho, pero que decide ir a fregarle y hacer la limpieza una vez a la semana. Y se presenta y dice, ¿qué tenemos? ¿Tenemos dinero o no? Tenemos tiempo, tenemos fuerza, ¿podemos hacerle eso? Sí. Y se presenta como una estructura de credibilidad. Y de repente hay tres o cuatro mujeres que están haciendo eso y están siendo una levadura que está transformando esa harina que está en el vecindario. Imagínate a alguien que sabe francés o que sabe inglés y en su, en su vecindario niños que no tienen para pagar una escuela, una, una clase de refuerzo, pero es capaz de decir, yo voy a donar dos horas a la semana y voy a dar inglés gratis a familias que no tienen capacidad. Y está haciendo con lo que tiene levadura que está leudando una comunidad, aunque sea pequeñita. Y es el poder de lo pequeño el poder transformador lo que es capaz de impulsar e impactar una comunidad. Yo quiero ser parte de una comunidad así. Eso es creíble. Yo en esa gente creo. A lo mejor en el Dios que dicen tal, no sé si creeré, pero yo en esa gente creo. Yo, eso, yo me interesa eso. Por eso, esta atmósfera negativa que nos pintaba Marcos, es la gran oportunidad es la gran oportunidad de que la iglesia se presente como una estructura de credibilidad que no aparca para dentro de cuatro meses lo que te de cosechar ya hoy, ponte de pie por favor Y yo quiero hacerte un llamamiento 
desde tu propio sitio a que respondas a Dios si crees que le has dicho a Dios alguna vez o has entrado en el síndrome de los cuatro meses que digas hasta aquí si tal vez no te has dado cuenta que la cosecha está a tus pies o has postergado la respuesta al llamamiento de Dios que allí donde estás tú tienes que ser el factor de transformación y de cambio oh Padre mira la vida de la, cada uno de los que están aquí presentes tú conoces dónde están lo que son sus luchas sus subidas y sus bajadas sus tiempos de victoria y sus tiempos de desánimo cualquiera que sea su condición yo te pido en este instante que despiertes el espíritu ahora despierta el espíritu despierta tú que duermes levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo Señor trae despertar a cada vida levanta hombres y mujeres que sean odiseos que tengan una visión que vean como tú ves para que puedan hablar como tú hablas Señor trae un impacto en el espíritu que afecte a la mente que afecte a la voluntad aunque afecta al mismo cuerpo para que cada persona determine en el nombre de Jesús que las cosas van a cambiar Señor te doy gracias porque nos has revelado estas cosas Señor para que la iglesia impactemos transformemos nuestra comunidad y eso repercuta en la salvación de muchos queremos ver el cielo lleno de gente de toda lengua de toda nación gente Señor Señor que te adora queremos ver Señor personas aquí que te aman a ti y que aman al prójimo y que hacen discípulos que así sea en el nombre de Jesús amén, amén muchas gracias